0: Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Ich begrüße aus dem hitzigen Berlin, jetzt im hitzigen NRW, Clark Sänger. Wie geht's dir?
1: Jo, äh, es ist auch heiß hier. Äh, ich sitze den ganzen Tag bis jetzt äh, drin und berichte über neue Musik und bereite mich vor. Ja, Aber wie äh, sich das gehört, ja. ne? So gehört sich das für einen Freitag. Freitags äh, geht man nicht raus, sondern äh, kümmert sich um die Mucke. Richtig, aber man
0: muss ja auch dazu sagen, wir haben es kurz vor fünf, also äh, der Abend steht ja auch noch bevor. Äh, ich hoffe, du kannst später auch noch ein bisschen draußen atmen. und nicht Ja, drin. safe, safe. Ja, das, sehr gut. Äh,
1: daran scheitert es hier nicht bei uns.
0: Nee, nee. Aber äh, die, die Schweißtropfen drippen von deiner ehrenwerten Glatze. Ist das der Grind gerade, den du fährst?
1: Nee, so, so, sieht das so aus jetzt in der Cam hier?
0: Nö, ich frage, also so,
1: so genau kann ich es nicht sehen. Nee, so schlimm ist es nicht, ich habe mir hier okay. eine Decke vors Fenster gehangen, äh, das läuft schon.
0: Ja, ich finde aber ganz witzig, wie man schon so bei äh, irgendwie so 28, 29 Grad sind es ja jetzt und dann immer schon denkt, boah, super heiß, aber es gibt ja auch einfach Tage im Sommer, wo es nochmal 10 Grad
1: wärmer ist. Und dann merkt man erstmal so, okay, man hält auch noch ein bisschen mehr aus. Aber, ja, aber dann, dann musst du auch an den See, weil wenn du bei 38 Grad zu Hause sitzt und äh, da kannst du, da kannst du auch alles dicht machen, wie du willst, Alter. Du musst dann an den Fühlinger oder was weiß ich wohin. Du musst halt an den See dann.
0: Ja, bisschen Corona-Party auf jeden Fall. Äh, aber genug des wetter Wettertalks, äh, um hier einen, <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein Joke von Tommy Schmidt. Auf jeden Fall hat er den ein paar Mal gesagt bei Hack. Meteorologen kommen nie über äh, beim Smalltalk nie übers Wetter hinaus.
1: <lacht> Fand ich ganz nett. <lacht> ja, ähm. Das ist auch so voller klassische Einstieg. Erstmal so übers das Wetter reden. Ne? Ja, ja, genau. Oh, ganz schön. Aber heißen, ey, wir, ja, müssen, ja. wir müssen hier irgendwie die Distanz überbrücken.
0: Yes, aber beginnen wir mit der Musik. Da ist wieder einiges Namhaftes heute rausgekommen, einige Hochkaräter dabei. Und ich würde sagen, wir starten mit Kinder Gray und Rin. Die haben äh, Justin Timberlake und 50 Cent Tribut gezollt. Und Ayo Technology rausgehauen und ich glaube, es ist auch die erste Zusammenarbeit von den beiden, sie sind ja Label-Kollegen, sind ja beide bei Division, äh, ich weiß gar nicht, ob das jeder so auf dem Schirm hat, äh, weil Keiner Grey hatte bisher, also klar, er ist äh, in der Szene schon ein mindestens mal ein Begriff, aber jetzt hat natürlich noch längst nicht ein Spotlight wie Rin, aber war eigentlich überfällig, weil die beiden harmonieren natürlich sehr gut, sind halt beides progressive Artists, wie ich finde.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also es ist ja eine ganz andere Labelarbeit, die LW jetzt mit Division macht als mhm. vorher bei Selfmade. Selfmade war ja wirklich so, yo, hier ist das Label ohne Sägeblatt oder ich weiß nicht genau, wie sie sich dann immer genannt haben. Ja. Aber weißt du, da, da sind ja als Label so quasi aufgetreten und jetzt macht so eher den Eindruck, als wäre das Label einfach nur so eine Struktur, die da ist und mhm. jetzt äh, werden Synergien geschaffen, die aber hier relativ, äh, ja, authentisch zusammenpassen. Und es wird nicht nur 50 Cent und JT Tribut gezollt, sondern das ist äh, ein Potpourri aus diversen popkulturellen äh, Referenzen und Einflüssen. Mhm. Ich habe erst gedacht, also erstmal heute generell Shoutout an äh, die Videomenschen. Es sind heute echt viele nice Videos rausgekommen. Ja, also abgesehen stimmt. jetzt hier von AO Technology fand ich auch das von Bowser und Bowser Stark, wo wir später drüber sprechen werden. Ich ja. fand das Megalo Video gut und ja kamen viele nice Videos raus ähm, genau ich wollte anknüpfen eine andere Referenz nämlich äh, was, was was hast du von den Anime Aufnahmen hier im Video gehalten bevor wir zum Song kommen an sich
0: also wenn du darauf hinaus willst ich kann dir die Referenz der Anime Aufnahmen nicht nennen also ich okay äh, ich habe also klar man äh, wo wir jetzt gerade bei 50 Cent und Justin Timberlake waren es war ja einer der Hits überhaupt ich glaube so aus unserer Jugendzeit auch wenn du ein paar Jahre älter bist aber äh, da kommen natürlich direkt so Flashbacks äh, ja, Flashback-Gefühle auf. Ich habe mir extra den Track nochmal reingezogen, auch mit Video und so. Damals noch auf Viva oder MTV geguckt, so auf dem alten Röhren, auf dem alten Röhrenfernseher. Äh, ich habe extra nachgeschaut. 2007 kam das raus, war auf dem 50 Album Curtis. Es mhm. Ist jetzt einfach 13 Jahre her, unglaublich. Produziert
1: von Timberland. Das, äh, ja, das war, ist auch in die Zeit gefallen, als äh, Timberla Timberland, Timberlake und Nelly Furtado alles komplett wegrasiert haben. So komplette mhm. Szene einfach, äh, ja, äh, verge. Denke irgendeine schöne Metapher <lacht> für die haben die haben wir werden, Krieg, wir, einfach wir so. werden, <lacht>
0: wir werden jetzt hier nicht mit äh, obszönen Begriffen um uns schmeißen, ähm, aber man muss sagen, als ich den Track gerade noch mal gehört habe, klar, ich bin natürlich auch ein bisschen befangen, weil mich das so voll in meine ich war ja eher noch ein Kind, so ich war elf in die Zeit zurückholt, aber krass, es, ja. es war Kater. auch, es ist jetzt nicht irgendwie, äh, also es war krass äh, progressiv auch. Also, wenn du den Track heute anmachst, natürlich, man hört, der ist ein bisschen älter aber mhm. man hört jetzt nicht raus, dass der einfach 13 Jahre alt ist, ne? Also das funktioniert auch heute noch diese Art von ja. von Beat.
1: Ich habe auch eben reingehört und habe den Beat gehört, also so diese diese Sounds, die da sehr präsent im Beat sind, sind schon, äh, man merkt schon, dass die in die Jahre gekommen sind. Das Ja, das auf jeden natürlich.
0: Fall. Es klingt nicht ganz so ausproduziert, nicht so sauber, alles äh, ja einfach ja noch ein bisschen, ich sag mal trashiger, das soll jetzt gar nicht so abwertend sein, mhm. aber so von der Machart und von der Idee des Beats und ja auch des Videos. Das Video ist ja auch so futuristisch gestaltet äh, mit diesen digitalen Animationen. Ähm, das ist schon krass, wie die da echt ihrer Zeit auch voraus waren. Ja.
1: Apropos, äh, damit kann ich jetzt Du wolltest zu den Anime-Elementen genau, kommen. Ich, ich kann jetzt den Bogen äh, zurückschlagen, denn du hast ja gerade äh, Stichwort äh, ihrer Zeit vorausgedroppt. Ähm, die Bilder, aus also die Anime-Bilder hier in dem Video ich dachte erst so, boah, krass, Alter, die haben voll geil diesen äh, diesen futuristischen Vibe getroffen, den die, äh, ich glaube, japanischen Animes in den 90er Jahren so hatten. Mhm. Äh, habe dann geguckt, wollte, wollte einfach nochmal mal noch mal gucken, äh, auf welchen Anime jetzt äh, konkret sich diese Bilder beziehen. Äh, habe so an Akira und Ghost in the Shell gedacht und äh, wurde dann tatsächlich, finde ich, bei das erste Video, was ich dann bei YouTube gefunden habe zu Ghost in the Shell, äh, hat mich dann belehrt Und ich habe gesehen, okay, die haben einfach äh, Szenen halt aus dem Film genommen. So. Also okay. das ist auch ein Teil dieses äh, popkulturellen Potpourris, hm. das ich eben schon angeteased hatte. Also es sind eins zu eins Szenen aus äh, Ghost in the Shell übernommen und ins Video eingearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob äh, wie das da mit den äh, Rechten abläuft oder ob man das so machen kann. Also die sind nicht nur äh, nachanimiert, die sind wirklich einfach rausgenommen. Genau. Es sind so ein, zwei Stellen. Einmal ist äh, Keiner Gray in einer Szene mit drin. Ich weiß nicht, ob die da noch was dazu gemacht haben. Ich habe Ghost in the Shell nicht komplett gesehen oder hm. erinnere mich nicht zumindest nicht daran. Äh, ist aber safe ein Klassiker. Also die die Story, dass äh, dass du quasi die Gedanken in neue Körper, in neue Shells einpflanzen kannst, ja. ist ja ein äh, wiederkehrendes Motiv in vielen Science-Fiction-Filmen. Und äh, ja, ein, Prägender Klassiker dafür war eben Ghost in the Shell 1995 rausgekommen, äh, als äh, Film dann von Mamoru Oshi. Äh, der Manga ist schon noch ein bisschen älter. Äh, ja, das kleiner Exkurs äh, in diese Richtung.
0: Ja, das Video Und ist übrigens von Modus Department, äh, Director ist Felix Aaron, den wir hier jetzt auch schon in den letzten Wochen öfter erwähnt hatten zuletzt glaube ich bei dem Pashanim Video äh, zu Airwaves mhm, generell genau. hat er auch Hauseingang hat er auch gemacht und äh, ich hatte es auch schon bei Airwaves gesagt äh, Pony von Young Hoon hat er gemacht ähm, ein Luciano Video hat er gemacht also das sind jetzt so die mir direkt einfallen also auch inzwischen ein äh, gefragter Mann auf jeden Fall in der Szene des Shoutouts an Felix Aaron sehr geiles Video ähm, ja und da kann man ja noch wirklich sagen es ist halt inspiriert es ist eine Hommage ein Potpourri Referenzen wie auch immer aber ähm, es hat jetzt für mich nichts irgendwie mit einer Kopie oder so zu tun. Auch nee, wenn es nee, im nee. Song Melodiös auch noch eine sehr interessante Referenz gibt.
1: Ja, sehr interessant. Da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich. Ähm, 90s Kids Will Remember, F. Ross mit Es tut mir doch so leid. Das äh, ist so, so der schmalzige Nullerjahre Cringe-R&B auf Deutsch für Pubertierende schlechthin.
0: 2.8 kam der, glaube ich, raus.
1: Boah, nee, das muss schon. Der muss schon früher rausgekommen sein. Echt noch, weil auf, ich, also ich habe es halt auch
0: ein paar Mal in den Kommentaren gelesen ähm, und habe es dann mal gegoogelt und da stand irgendwo drin in Klammern 2008. Aber vielleicht wurde es auch einfach nur okay. noch mal verspätet hochgeladen.
1: Also es gab nämlich, es gibt nämlich auch einen Upload. Ich habe zwei Uploads gefunden bei YouTube. Mhm. Äh, Finde es erstmal sehr kurios, äh, auf welchen Kanälen die gelandet sind. So, das zeigt, aus, dass das aus einer komplett anderen Zeit stammt. Ähm, der erfolgreichste Upload hat einfach 22 Millionen, 22,6 Millionen Aufrufe. Krass. Das ist äh, 5 Millionen mehr als das Urteil. <lacht> Nur mal um das so ein bisschen in Kontext zu setzen. Ja, auf
0: jeden Fall guter, kausaler Zusammenhang auch. <lacht> ja, der,
1: der ist von 2008 auf dem Kanal Sunny Maus X3. Aber Sunny mit zwei I geschrieben und Maus mit M-O-U-Z. Ja, das also, waren noch wilde
0: Zeiten, wo solche Songs einfach auf irgendwelchen random Kanälen landeten und dann äh, wurde wo, wo der Titel so eingeblendet in Rosa mit bisschen Rot in Calibri in Kursiv. Ey, so
1: genau, genau das hier, das ist das hier. Äh, das ist einfach ein rosa Hintergrund mit lila Schrift drauf. Ich habe da tatsächlich nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Das war jetzt einfach so geraten,
0: <lacht> weil damals sahen alle Animationen so aus, ähm, auch so David Getter Songs, die dann einfach in der Art hochgeladen genau. wurden. So, so was war das für eine Zeit? So, es war so einfach irgendwelche YouTube Kanäle haben daran also ja auch nicht mal Geld verdient, aber es wurde einfach so krass gerippt. Übrigens, ich habe äh, hier nochmal parallel gegoogelt, äh, der Genius-Eintrag zu dem Song, es tut mir doch so leid, ist auch von April 2008, also scheint tatsächlich 28 zu sein.
1: Okay, auf dem Kanal von La Princess 16 äh, gibt es allerdings einen Upload von 2006 und der hat auch 12 Millionen Aufrufe. Oh, ja gut. Aber kann natürlich auch sein, dass es einfach so ein, was weiß ich, so ein, so ein Guerilla-Song äh, war der einfach irgendwie im Netz gelandet ist und dann vielleicht 2008 nochmal offiziell released wurde. Mhm. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an äh, diese diese Pubertiere, diese Pubertätsphase, wo man dann so ja mit mit auch so Mädels interessant und Herzschmerz und keine Ahnung. Also es war jetzt bei mir nicht so massiv, aber äh, der Song war damals schon äh, sehr präsent.
0: Übrigens ähm ja, thematisch passt es ja auch ein bisschen in die Richtung, also äh, wo's, wo's, worum es jetzt in dem Song geht, wobei der inhaltlich dann doch eher, also es geht natürlich auch um Liebe, wobei die sich natürlich inhaltlich etwas mehr an äh, dem A.O. Technology von 50 und Justin Timberlake orientieren halt ja, diese Liebe auf Entfernung, die halt auch Technik nicht ersetzen kann, also Justin Timberlake äh, hat ja auch die berühmte Hook da drin, wo er sagt I'm tired of using technology und äh, hier ist es dann keiner Gray und Rin, die sagen, ich fühle dich nicht durch mein Phone also, äh, ja, ist natürlich da auch inhaltlich stark dran inspiriert. Aber gefällt mir ja. sehr gut. Also, wie gesagt, ich finde, die harmonieren sehr gut miteinander. Es war jetzt ein Song, den musste ich ein paar Mal hören. Und dann bleibt der aber natürlich auch voll im Ohr hängen. Also, äh, ist halt sehr gut produziert. Von Alexis Troy übrigens. Auch interessant. Ja. Hatten wir letztens hier noch drüber geredet, weil Rin ja äh, zuletzt äh, mit anderen Produzenten zusammengearbeitet hatte. Aber hier sind sie dann wieder vereint. Und Alexis ey, Troy... Wieder das, das beste Pferd aus dem Stall geholt. Ja, ist, Alexis ist ja auch, soweit ich weiß, auch bei Division gesigned, glaube ich. Sogar.
1: Ja, glaube schon, aber keine ja. Ahnung. Ich, ich kenne da die Vertragsverhältnisse nicht, aber ja. Würde äh, einleuchten.
0: Also Division-Trio hier am Start. Und gefällt mir sehr gut, der Song. Also, äh, ich weiß nicht, wie gefällt er dir musikalisch eigentlich? Also, bei mir landet er auf jeden Fall in der Playlist.
1: Boah, war, war okay. Also, ist interessant produziert. Ich mhm. finde Alexis Troy produziert immer nice. Es, äh, find, ich finde den Song dann an sich trotzdem noch ein bisschen egal, aber ich, ja. aber ich mag schon, wie diese ganzen Referenzen auch zusammenlaufen. Weißt du, es geht mhm. ja dann auch, wenn, wenn du dann wieder das Ghost in a Shell dazu nimmst. Äh, ich war mir auch an ein paar Textstellen ganz, äh, nicht ganz sicher, ob es jetzt vielleicht sogar um eine künstliche Intelligenz geht oder weißt mhm. du, dass das irgendein, vielleicht irgendwer am anderen Ende dieser Leitung ist, am anderen Ende der Technology von dem du gar nicht weißt, ob der jetzt echt ist oder so. Und mm. wenn du dann halt weißt, okay, die haben Ghost in the Shell extra mit reingenommen ins Video, äh, man könnte da auf jeden Fall noch äh, sehr viel weiter interpretieren. Aber ja. ich glaube, wir haben da jetzt schon äh, einiges zu gesagt. Eine Line würde ich noch ganz gerne hervorheben. Ja, gerne. XOXO, -XO, Essen von gestern und Pesto. Ich habe für dich noch was in petto. Ich glaube, mit dir Kippen bei Netto. <lacht> Ey, ich das ist schwöre, das, Rin. Das, das, das könnte einfach eine CEO-Line sein. 100 Prozent. Aber, aber Ohne so das XOXO. Essen von gestern mit Pesto. Ich habe für dich noch was in Petto. Ich klaue mit dir kippen bei Netto. Ist ja. nicht ganz so gut gereimt. Also, CEO ja, wird wahrscheinlich aber, bessere Reimketten haben, aber das ist. Äh, ja, aber so. Kippenlines
0: kippen passen ja zu Rin. Also, ja, ja. ich finde, die ist auch für ihn auf Ja, aber ich sehe, was du meinst. Vielleicht, <lacht> Natürlich noch, geht die auch fehl, für ihn. Da fehlen noch so ein, zwei asoziale Wörter. Dann wäre es eine CEO-Line. Ja. <lacht> Äh, ja, also wie gesagt, mir gefällt der Song sehr gut, auch der Beat so sehr futuristisch, so mit den elektronischen Elementen auch sehr treibend und die beiden Stimmen sind da auch echt gut drauf platziert. Äh, ganz kurz noch, mich hat es auch ein bisschen an First There Was December erinnert und dessen erstes Single Indigo. Ähm, sowohl vom Sound und vom Vibe her, ähm, als auch das Video, also die Videomachart, darin ist halt diese Indigo zu sehen, auch die, ähm, die Herzensdame, sage ich mal, und die bewegt sich daran auch so roboterartig, war ja auch ein äh, sehr nicer Song, damit ist First of December ja in die Szene gekommen, äh, hat ja auch heftige Shoutouts, hat ja auch sehr lobende Shoutouts von äh, Manuelsen bekommen. Ja, daran hat es mich auch ein bisschen erinnert, also man, äh, ich weiß es soll jetzt nicht heißen, dass sie sich da inspiriert haben, ich glaube, ihre Inspiration haben sie sich doch dann noch bei den wesentlich prominenteren Beispielen, die wir gerade genannt haben, geholt, aber kam mir auch irgendwie der Gedanke. Also. Okay. Checkt es ab, äh, Video zu Ayo Technology von Kinder Gray und Rin. Der ein oder andere wird natürlich auch vielleicht an die Milo-Version ge gedacht haben von Ayo Technology. Die gab es ja auch noch, die kam, glaube ich, zwei, drei Jahre später. Mhm. Auch der,
1: wieder sehr, sehr erfolgreich gewesen. Da.
0: Alter, damit hat er, glaube ich, alle Frauen äh, zum Schmelzen gemacht damals mit, mit dem <lacht> Song. Also, ein äh, Track mit sehr viel Popkultur. Rin und Kinder Grey gerne öfter mal in der Kombination.
1: Ja, ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Ich denke auch nicht, das passt ja auch einfach musikalisch. Yes, dann kommen wir jetzt zu unserem Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel. Ihr wisst ja, seit letzter Woche ist Teufel hier mit am Start bei Release Friday. Und ähm, ja, nachdem wir euch letzte Woche die Bluetooth-Kopfhörer Real Blue NC vorgestellt haben, geht es diesmal um den Cage. Das ist äh, Teufels Gaming-Headset mit einem sehr edlen, aber auch robusten Design. Es hat wirklich eine geile Passform auch mit hohem Tragekomfort. Und äh, wer mal in eine Gaming-Session abtochen will, der ist da auf jeden Fall mit dem Cage sehr gut aufgestellt. Eignet sich dementsprechend auch sehr gut für PCs, aber auch für Konsolen, für Smartphone oder für Tablets. Und wer unsere Twitch-Streams verfolgt, der hat den Cage auch schon live im Einsatz gesehen. Denn, Clark, du hast damit letzte Woche auch schon gestreamt, ne?
1: Yes, Sir. Wird gleich auch wieder passieren. Äh, die Homies von Teufel haben ja das Ding ja letztens schon äh, korrekterweise zugeschickt. Ja also ich, auch äh, an
0: mich nur nicht nicht dass ihr den nur Clarks hat hat, hat das bekommen <lacht> ja. also wir haben äh, wurden beide ausgestattet
1: ja ich konnte schon mal äh, abchecken was es halt so drauf hat ist schon also zum Stream war es ganz nice so ist äh, angenehmer wenn du halt das Mic direkt am äh, am Kopf hast wie das halt bei so einem Headset ist hm. aber äh, so richtig entfaltet der Game so dass der Beiname den äh, das teufelteam dem Cage gegeben hat ja so wirklich entfaltet er sich halt erst beim Zocken und wenn du den am PC einsetzt, weil ich habe mir auch dieses äh, Teufel Audio Center runtergeladen, das ist quasi die App, mit der du den so ein bisschen steuern kannst. Äh, da kannst du etliche Kleinigkeiten noch ein, einstellen, extra Features, äh, du kannst deine Stimme verzerren äh, lassen, um, keine Ahnung, deine Freunde irgendwie ein bisschen damit äh, zu unterhalten oder abzufacken. Du kannst äh, Presets wenn du sie, einstellen. Wenn du sie
0: foppen willst. Fotten? Foppen. So reinlegen. Okay,
1: wenn man das so sagt, ja. ja. <lacht> ähm, dann gibt es diverse Presets halt für Genres, also sowohl musikalische Genres als auch Spielgenres. So, Also Voreinstellungen kannst du natürlich auch selber noch äh, einstellen. Kannst den Monitor-Sound ein- und ausstellen, die Sample-Rate anpassen äh, und, und, und. Also das ist schon schon äh, relativ umfangreich, was du da bekommst. Und was halt äh, nice ist, vor allem für Shooter und so weiter, Du hast quasi so ein virtuelles 7.1-System auf dem Kopf. Das heißt, äh, du, du kriegst quasi Sound von hinten, von vorne, links, von, von Mitte, rechts und so weiter. Und kannst dann bei einem Shooter hören, von wo die Gegner kommen zum Beispiel. Also das ist schon ja, ganz krass. geil.
0: Okay. ja Mann. Und yes. man kann ihn auch äh, gewinnen diese Woche bei uns. ne
1: Korrekt. Ähm, einen verlosen wir gleich schon bei Twitch. Äh, das wird jetzt für die Zuhörer hier ein bisschen zu spät kommen. Aber einen verlosen wir auch äh, hier. Dafür müsst ihr nur, ich sage euch mal ganz kurz, die Bedingungen. Ihr müsst eine Insta-Story teilen, in der ihr halt zeigt, dass ihr die aktuelle Folge hört. Ob das jetzt ein Video, ein Screenshot oder einfach via Share-Button ist, das ist eigentlich relativ egal. Was ihr aber voll, was ihr allerdings tun müsst, ist Teufel-Audio-Folgen auf Instagram und markieren und Hip Hop hiphop.de markieren. Das wär's schon. Alle, die das tun, nehmen quasi am Gewinnspiel teil und am Montagabend endet das Gewinnspiel. Das heißt, ab Dienstag äh, werden wir dann Bescheid geben. Äh, per DM melden wir uns einfach bei euch. Be Teilnahmeberechtigt, einmal hier nur, damit wir alles korrekt gemacht haben. Äh, sind alle mit Wohnort in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mindestens 18 Jahre alt sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und eure Daten, sofern wir welche bekommen, äh, werden natürlich entsprechend unserer Datenschutzhinweise behandelt, die ihr auf hiphop.de slash Impressum findet. Yes. So, also alle, in
0: alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal auf hiphop.de, äh, da ist auch nochmal alles erklärt und ich denke, es war nie leichter und kostengünstiger, an ein so hochwertiges äh, Headset zu kommen. Also, checkt das ab, äh, das Gewinnspiel und das Cage Gaming Headset von Teufel auf teufel.de oder direkt in den Teufel Stores.
1: Correcto.
0: Kommen wir wieder zu Musik, ähm, da würde ich weitermachen mit dem nächsten hochkarätigen Du, äh, und zwar... Man, darf sich, man kann sich fast ein bisschen versprechen. Äh, Bowser featuring Bowser mit Selfmade Babylon, produziert von Stickel und Bowser selbst. Und ja, eine Woche nach äh, der übertriebenen Popnummer mit Kapital hat Bowser direkt ein nächstes krasses äh, Feature am Start. Eins, was mir in der Art sehr viel besser gefällt als äh, letzte Woche mit Capital.
1: <lacht> okay, äh, also das kann ich auch schon mal unterstreichen. Mir ja. gefällt das auch deutlich besser als das, was letzte Woche passiert ist. Äh, ich habe mich gerade gefragt, hast du, hast du Charts auf dem Schirm? Hat, das, äh, hat der Plan mit der 1 geklappt?
0: Ah, ich wollte noch nachgucken tatsächlich. Äh, ich
1: versuche es mal parallel. Vielleicht kannst Ich ja check mal eben. Okay, auf, du checkst äh, es schon mal ab. Instagram und äh, du kannst schon mal ein paar Facts auspacken, die du dir da, die dir da im Kopf ah. Ach, bitte schon so nee. weit. <lacht> Das erste, was ich sehe, ist äh, ein Post von Raff äh, für Bones. Bones ist anscheinend auf Platz 1 gelandet. Ah, krass. Mit Big Drei body mal Bands. Dreimal eins in einem Monat. Hashtag Ära, vor äh, Hashtag Ära vorbei. Ah, ja, <lacht> da ist ein Artikel im Kopf geblieben, auf jeden Fall. Ja, ja, da ist ein Artikel im Kopf geblieben, vielleicht. Aber ja, äh, Glückwunsch. Big Body Bands hat uns ja letzte Woche auch ganz gut gefallen. Ja,
0: aber gut, dann hat es äh, bei Bozza noch nicht geklappt mit dem Plan. Aber ich denke, auf kurz oder lang wird es trotzdem kommen bei ihm. Äh, eine Nummer 1 Single. Ja, es sind zwei sehr charismatische Stimmen, die ja natürlich treffen und zwei begnadete Songwriter bei äh, Selfmade Babylon. Ich dachte erst vielleicht, dass die beiden Stimmen zu ähnlich sind, weil die ja beide so eine sehr raue, äh, wiedererkennenswerte Stimme haben, so eine Whisky-Stimme. Ja, genau, Aber das finde, hatte ich auch. ich finde, das der Song. ich finde Song. funktioniert. <lacht> Darf ich jetzt?
1: <lacht> ja, hau rein, hau rein, komm.
0: Aber ich finde, es funktioniert sehr gut. Also ist es ist jetzt nicht irgendwie... Es ist ja manchmal die Gefahr, wenn sich zwei Künstler zu ähnlich sind, also nicht, dass die jetzt generell sich zu ähnlich wären, aber zumindest was die Stimme angeht ähm, und so, wie die sie einsetzen und zwischen Rap und Gesang schwanken, kann man da ja schon Parallelen erkennen bei Bowser und Bossa. Ähm, aber ich finde, es funktioniert sehr gut. Also äh, harmoniert super. Und ich hatte auch gar nicht mit so einem Track gerechnet, ehrlich gesagt. Also man hat ja jetzt mitbekommen, dass Bowser wieder an den Start kommt. Er hat ja auch so eine äh, teuerstes Cover der Weltaktion gemacht bei Instagram. Wo er mhm. so ein bisschen Comedy-mäßig äh, gezeigt hat, wie sein neues Albumcover entstanden ist, nämlich aus äh, vollgesprühten 100-Euro-Scheinen, die zusammen 20.000 Euro ergeben, wenn das denn alles so stimmt, aber war auf jeden Fall unterhaltsam. Neues Album 100 Pro kommt auf jeden Fall, am 27.11. übrigens, also eine sehr lange Promophase. Und ja, mutige erste Single, würde ich sagen. Findest du mutig? Also. Ja, erstmal generell mit einem Feature zu starten ist ja, also ich hätte eher gedacht, dass er mit einem Song, der vielleicht sehr knallt, so wie er kommt mit einem Solo Song, weil er ja auch angekündigt hat, dass er jetzt auf dem neuen Album äh, wieder mehr Bock hat, klassisch zu rappen.
1: Okay, ja, dann also das das macht natürlich nochmal interessanter jetzt für mich auf das Album zu warten. Ähm, ich habe mich gerade gefragt das, ob, ob Rapper so mit der ersten Single Weißt du, du kannst ja unterschiedliche Ansätze verfolgen. Du kannst mit der ersten Single quasi mit mit einem Hit reinkommen mhm. und nimmst so quasi die sichere Nummer mit. Oder du nimmst vielleicht Und da würde ich eher Bowser auch einschätzen, äh, dass, dass er eher so die Richtung für das Album vorgeben möchte. Vielleicht schon mal so mhm. den Vibe anteast und so weiter, in welche Richtung das geht. Und das hier ist ja jetzt schon eher dieser ja, so nachdenklich und auch ein bisschen kritisch und so weiter, schon eher der drei farben haus wieder, ne? So, genau. So ein also bisschen
0: düster. Das meine ich auch mit äh, Mutig jetzt nicht, ähm, weil es eine komplett außergewöhnliche Single wäre. Äh, es ist ein Song, der mir sehr gefällt, aber er ist ja jetzt nicht so mega leicht bekömmlich. Also da gibt es ja schon, also gibt schon was zuzuhören, äh, Zeilen, bei denen man vielleicht auch ein bisschen schlucken muss, gerade in Verbindung mit dem Video, ähm, was er ja jetzt auch nicht gerade vor Fröhlichkeit sprüht. Um, und deswegen, weil es ist halt jetzt nicht irgendwie, er kann ja Hits, also er hätte jetzt natürlich auch einfach einen Hit schreiben können, äh, mit dem er wüsste, dass er wieder durch die Decke geht, aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist jetzt auch nicht sein Style, gerade bei dem Album, ich habe mir mal ein Zitat rausgesucht, äh, ich habe wieder mehr Bock zu rappen, äh, also klassisch zu rappen bei Fieber das war sein letztes Album, habe ich sehr viel rumprobiert, sehr viel experimentiert und jetzt bei der neuen Platte habe ich irgendwie den Impuls gehabt, wieder mehr zurück zu den Wurzeln zu gehen. Wieder mehr Rap, mehr Beats, die nicht in irgendeinen 80s-Vibe verfallen, sondern knallen. Ja, bleibt natürlich trotzdem sehr musikalisch, also die Hook ist ja auch wieder gesungen hier, da kommt seine Stimme auch nochmal sehr krass zur Geltung, aber ich verstehe schon, was er meint mit dem Style, jetzt wo man die erste Single kennt.
1: Ja, also ich fand... Finde den Song auch stabil. Äh, die Parts fand ich äh, sehr persönlich von beiden. Mhm. Äh, das hatte Bozza ja auch auf dem letzten, äh, ja nicht auf der letzten, nicht auf der Kapi-Single, aber auf dem äh, Immer Wieder, hieß der ja. Song Immer Wieder oder Schon Wieder. Ich, ich glaube, ja. Äh, da war ja auch schon sehr viel Persönliches drauf. auch äh, Dann aber auch gemischt mit äh, seiner Vorliebe bzw. Seiner, seiner Sucht nach äh, dem Weißen. Mhm. Kommt jetzt auch hier wieder vor aber ich finde das äh, von beiden trotzdem irgendwie sympathisch gelöst. Auch wenn ich bei Bowser so Er hat so ein bisschen die Widersprüche drin, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen extra. Ne? Also er erzählt ja von seinem Leben, was von wegen, er macht ganze Hoteletagen kaputt und muss Kredit aufnehmen, um, um die Folgen von einer wilden Partynacht irgendwie wieder so wettzumachen quasi. Mhm. Äh, aber am liebsten wird er eigentlich äh, Pommes rot-weiß in Bietiger im essen. Ja, die Zeile also, da ist
0: mir auch direkt aufgefallen.
1: Also deshalb hatte ich so ein bisschen das Gefühl im Part so, er sagt am Ende so, eigentlich will ich das alles gar nicht am Anfang so, aber wie er es trotzdem genießt und dass es irgendwie Bock macht und so weiter. Ähm, aber das ist glaube ich auch genau diese Zerrissenheit. Er hat ja auch schon in einem Interview mit Aria äh, angedeutet, dass er gar nicht, also dass, dass er schon überlegt so, okay, wann, wann gehe ich zurück aufs Land, also da ja, scheint ist, ja schon die Liebe ist, für Bietigheim äh, tiefer Wurzel zu sein.
0: Ja, er ist auch immer in Bietigheim geblieben, muss man dazu sagen. Also, äh, das ist ja auch Thema auf seinem Song Weiß noch nicht wie, äh, wo er ja auch äh, mit diesem Zwiespalt in sich selbst äh, darüber genau. spricht. Äh, daran muss ich denken. Ich will Hat nicht ich, in äh, West-Berlin leben. Und im, Akt, im äh, er war kürzlich im Podcast mit äh, von Palina Rozinski zu Gast im Podkinski. Und da sprechen die auch äh, zu Beginn darüber. Da sagt er auch, äh, ich bin zwar fast jede Woche in Berlin, wegen irgendwelcher äh, Business- oder Musiksachen. Aber ich bleibe in Bietigheim so. Und ich habe auch, es war auch nie irgendwie ein Vorhaben für mich, nach Berlin zu gehen. Das ist mir alles too much. So, ich bleib lieber in Bietigheim. Äh, hab da meine Jungs, kann da ein bisschen runterkommen, weil ich bin auch so schon genug unterwegs. Er sagt auch, ich liebe das Tourleben und ich kenne auch viele Leute in Berlin oder in den Städten, wo man sonst so, äh, wo er ständig rumkommt. Aber dann sagt er auch, bin ich auch froh, wenn ich in Bietigheim bin und da dann auch einfach zu Hause chille. So, da muss ich dann nicht auch noch Ambazamba haben. So.
1: Ja, ähm, das Video hast du auch gerade schon angesprochen, äh, hier auch sehr nice, äh, eine Farbfilm-Production, hm. fand ich sehr, sehr krasse atmosphärische Locations und Aufnahmen ja. ähm, und gute Schauspieler, also so Charaktergesichter irgendwie, das äh, hat sehr, sehr gut gewirkt. Ich habe mich nur am Ende gefragt, was was war, hat das mit den Gräbern und den brennenden Kreuzen auf sich? Also brennende ja. Kreuze ist natürlich erstmal so Trigger, aber gut, damit hat es nicht, natürlich nichts zu tun.
0: Ja, das, das ist mir auch noch nicht ganz klar geworden. Ich meine, generell kann man ja sagen, dass ähm, die, wie du sagst, die Parts sind sehr persönlich und im Video wird es dann aber so ein bisschen übertragen auf den, ich sag mal, normalen Bürger. Also äh, die beiden sprechen natürlich aus so einer Star-Perspektive und ähm, sprechen die Schattenseiten des Ruhms an. Bowser natürlich nochmal wesentlich prominenter, aber bei Bowser geht es ja momentan auch sehr steil bergauf und sei ihm auch echt äh, gegönnt. Ähm, aber da wird es dann im Video ein bisschen so übertragen auf, auf die normal, ich sag mal jetzt normale Leute. Äh, man sieht da ja so ein bisschen die Perspektivlosigkeit äh, in verschiedenen Schicksalen. Also es geht einfach so um graues Blockleben äh, mit diesem Farbfilter auch, der so die, die Kraft der Farben ein bisschen rausnimmt. Ähm, geht um eine, also um eine Frau, die sich prostituieren muss, offenbar um irgendwie über die Runden zu kommen und auch so richtig zittert in der einen Szene. Dann geht es um Überfälle, also so ein Typ, der da dann äh, sich eine Knarre klar macht von einem anderen Typen aus dem Block und dann nicken die sich so äh, zustimmt zu bei der Waffenübergabe und man denkt so, ah geil, die haben da richtig Bock drauf und sind motiviert, aber ja, irgendwie zeigt das auch einfach so die Perspektivlosigkeit auf und dann macht er am Ende mit einem Kollegen irgendeine Kneipe oder so klar, um äh, da noch ein bisschen was abzugreifen. Ja, also es ist schon äh, sehr melancholisch und wie du sagst, auch visuell einfach schön umgesetzt von Farbfilmen, die zur Fati Media Group gehören und an der Stelle auch Shoutouts an Director Samuel Morris, äh, sehr, sehr nice, alles gemacht.
1: Ja, Mann, viele gute Videos heute. Mhm. Ähm, du hast noch ein bisschen Interpretation zu der Babylon-Thematik drin. Ja,
0: also ich will jetzt auch nicht zu weit aussuchen, weil ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt auch nicht Theologie oder... Äh, Geschichte studiert. Ähm, ja, aber aber Babylon Zu
1: weit ausholen ist aber geil, das macht Bock. <lacht>
0: ja, aber wir wollen ja auch noch ein paar anderen Tracks hier Raum geben. Aber ja, Babylon ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, in der Bibel die Stadt der Sünde, die dann aber auch zerstört wurde. Also es äh, galt ja als halt so, also das war ja eine riesige Stadt und voll der Knotenpunkt ähm, und mhm. sehr beeindruckend ist, soweit ich weiß, auch UNESCO-Weltkulturerbe. Und ich habe so ein bisschen verstanden, dass man sich quasi so eine riesige Stadt baut, vielleicht auch alles zu viel wird. Und am Ende wurde halt die Stadt zerstört und äh, die stand ja auch sehr für Dekadenz und äh, ja halt für Sünde und Dinge, die man nicht tun sollte. Und das habe ich so ein bisschen übertra übertragen halt auf, auf die Leute, die dann sich vielleicht so eine Lebenslüge aufbauen oder was heißt eine Lebenslüge, aber die sich wie jeder irgendwann im Leben vielleicht sehr viel vornehmen, ähm, rauskommen wollen, groß rauskommen wollen und dann zerstören sie sich vielleicht ihr Leben so ein bisschen selbst plus halt die Umstände, die sie, die sie umgeben. Man sieht ja auch einen Geschäftsmann da drin, wie er mit so Aktenkoffern im Fluss versinkt. Also mhm. ja, das, das habe ich so ein bisschen darin gesehen. Ja und daran Deswegen anschließend auch Selfmade Babylon.
1: Und daran anschließend habe ich halt überlegt, ob so, ob das vielleicht einfach in der Natur der Dinge liegt, wenn wenn eine Stadt zu groß wird, wenn ein Künstler zu wild unterwegs ist, dass mhm. sich das irgendwann selbst zerstört, dass das einfach so so ein vorprogrammiertes babylonisches Schicksal ist, wenn Dinge ja. zu umfangreich werden. Wenn du, mhm. du du bist einfach erfolgreich, hast voll viel Kohle so und äh, keine Ahnung, du hast quasi ja keine Grenzen mehr. Ne, wenn du die, du hast die Kohle, du hast die Zeit so und okay musst ab und zu Musik machen. So da gut, das klingt jetzt ein bisschen sehr sehr vereinfacht. So äh, das Musik machen ist natürlich auch äh, in vielen Fällen eine emotionale Geschichte, aber Weißt du, du hast halt ein ganz anderes Leben und ob das dann einfach so logisch ist, dass dann Dinge kaputt gehen? Also ich meine, wir sehen es ja bei, bei vielen großen Stars, hat man ja gesehen, wie die am Arsch gehen. Ja, ja, klar. Ein paar hat man es vielleicht nicht mitbekommen, weil die es ein bisschen äh, besser geschafft haben oder mehr Wert darauf gelegt haben, so aus der Öffentlichkeit rauszubleiben. Und ein paar kommen auch wahrscheinlich ganz gut damit klar, aber es ist ja schon irgendwie ja, häufig, dass dann Dinge einfach kaputt gehen. Aber ja. ja
0: ich glaube, das Thema hatten wir auch schon öfter bei äh, anderen Songs. Ich weiß jetzt, vielleicht bei einem Sierra-Kid-Song auch schon mal. Ich weiß gar nicht. Ja, aber, aber es ist natürlich äh, jetzt nicht das Rad neu erfunden, dass man halt äh, irgendwann an einem Punkt in der Karriere auch mal die Schattenseiten aufzeigt, dass halt nicht immer alles rosa-rote Welt ist. Ich glaube, bei RIN hatten wir da zuletzt drüber gesprochen. Ja, ähm, ja, ja. Der ja wow, auch so ein bisschen bei die Schattenseiten das Ren, ja. aufgezeigt hat. Aber ich finde es hier sehr nice umgesetzt. Also es kommt ja nicht immer darauf an, dass man äh, jetzt komplett neue Inhalte aus dem Boden stampft. Äh, sondern auch wie man sie umsetzt und das finde ich haben die beiden hier sehr gut gemacht und ich finde halt aber in der Hook, die richtet sich jetzt nicht nur an Künstler oder ihresgleichen, sondern auch einfach an die Allgemeinheit und damit so an das, was ich, was ich gerade da so ein bisschen rausgelesen habe, weil dem würde auch das Video ja entsprechen, dass halt äh, also man muss ja kein Star sein, um damit Träume zerstört werden. Das gibt es ja auch einfach bei ja, jedem, ja. jeder noch Person. Ja. Yes. yes, das war Bowser äh, mit Bowser, Self mit Babylon. Wie gesagt, 100 Pro. Kommt am 27. November. Sprich, wir haben jetzt äh, fünf Monate Promophase Und es soll ja auch, laut Ankündigung, sein letztes Album sein, wobei man da ja immer das Ganze etwas mit Vorsicht ja, genießen das, muss.
1: Das, das genau. Das äh, muss man bei deutschen Rappern dann erstmal gucken, ob das dann wirklich so ist. Ja, also ich, ich, glaub, äh, ich mag das ja Bausers
0: Musik, ähm, das also ist jetzt auch gar kein Vorwurf. Ich habe vollstes Verständnis, wenn Künstler dann auch irgendwann sagen, nee, ich will jetzt doch wieder Mucke machen. Weil ähm, Man ist es halt auch einfach ein bisschen gewohnt, dass diese Ansagen jetzt nicht unbedingt eingehalten werden, aber mal sehen, wie lange er das durchziehen wird.
1: Ja. Ähm, bevor wir zu der nächsten, äh, ja, wir haben noch ein paar größere Namen auf der Liste stehen, würde ganz kurz vorher gerne einmal äh, den Homie Sigun droppen ja. äh, aus Köln, hat heute äh, diese Woche, heute heute oder gestern äh, gemeinsam mit äh, Pro Producer Fyodor die EP vergessen gedroppt, äh, scheint weitestgehend um eine Ex oder mehrere Exen zu gehen von ihm und ist aber mit brutalen Beats und ähnlich brutal ehrlichen Lyrics, also da kann man mal reinhören, die Songs sind alle unter 22 Minuten, sehr kurzweilig dadurch und yes, kleiner, kleiner Shoutout an der Stelle, finde gerade eh ganz geil auch was die, nicht nur die Kölner Rapper, sondern auch die Producer alle so machen, also jetzt hier Fyodor, die letzte EP von Sigun war glaube ich mit SNICE, der auch hier und da schon mal für Lugalion 9 und so weiter produziert hat und nat natürlich Trier, äh, die da alle aktuell sehr, sehr gute Arbeit leisten. Meinst also, hast du, äh,
0: um hier mal ein bisschen den Klugscheiß herauszuhängen, hast du jetzt kurzweilig richtig verwendet? Weil viele glauben, dass kurzweilig ja einfach bedeutet, dass etwas kurz ist.
1: Nee, kurzweilig ist äh, für mich die, äh, das Gegenteil von langweilig, ja. Halt. genau,
0: ja. Ich dachte auch lange, dass es irgendwie. Weil man denkt, das beschreibt dann etwas kurzes, zeitspannmäßig, aber es steht ja einfach für unterhaltsam, weil es halt nicht ja. langweilig ist. Ja.
1: Korrekt. Kurzweilige EP, vergessen, äh, aber eben auch keine leichte Kost. Also da, da sind sehr ehrliche Seelenstriptease-Lyrics drauf. Mhm. Äh, Finde ich nice. Und noch ein Kölner
0: hat heute gedroppt, Dennis, dies das. Denn äh, kann man da schon von Homie sprechen oder wäre das too much? <lacht> Nee, ja das, das würde ja
1: hier ein bisschen die Unvoreingenommenheit äh, anzweifeln lassen, aber äh, ja, kann man kann man schon Homie sagen. Wir kennen ich, doch deine
0: Pappenheimer, Dennis dieses ja. äh, Sternstau, produziert von Sascha Urlaub wie immer. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, hat er länger nichts gebracht, weil irgendwie habe ich jetzt länger nichts von ihm mitbekommen oder ich habe es einfach verpasst. Nö, ist
1: schon die dritte Single dieses Jahr. Zuletzt kam äh, keine Ahnung und davor Baba Sound. Okay, also, also dann habe ich es einfach
0: verpasst. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht haben wir es die letzte Mal auch nicht hier besprochen. Ähm. Es
1: läuft wohl auf eine neue EP hinaus. Und ja, äh, ja also der, der Homie macht äh, nach wie vor eine Mischung aus Rap und Techno, mhm. die ich bis jetzt immer noch nicht, also ich kenne ihn jetzt seit 2018, glaube ich, Ende 2017, war vielleicht dieser Gig in Köln. Äh, und ich habe bis jetzt immer noch keinen deutschen Rapper gehört, der das so... Macht wie er. Bad Chief hatte ich teilweise äh, das Gefühl, geht so ein bisschen auch in die Richtung. Der bringt auch mal geile, äh, freshe Einflüsse aus anderen Genres rein, die jetzt nicht so geläufig im Deutschrap sind. Aber äh, Dennis, sie ist das meiner Meinung nach immer noch ein uniker Artist äh, ja, in Deutschland. Ja, also ich fand es auch fresh, äh, auch sehr futuristisch.
0: Ein Kommentar war: Beat, Beat kommt aus 2045, das fand ich. Etwas übertrieben, also ganz futuristisch fand ich ihn dann noch nicht, aber äh, ja, cool, ja, Techno ich, gibt's auch heute schon, muss man sagen. Ich, ich, ich sehe schon, was da gemeint wird äh, oder gemeint ist, ja. Also check ja. das auch ab, Dennis dies das aus. Cologne. Dann hat okay. unser Homegirl Jean Luva auch was gedroppt. Äh, und zwar ihren Song No Mercy, produziert von Thank You Kid. Video von Daniel Slotin, unter anderem äh, spielt da auch Masha mit, die ja auch bei uns am Start ist im Team. Ja, Schöne Grüße, Grüße an der Stelle. Und es ist die bisher rappigste Single von Genova. Und die knallt schon böse, muss man sagen.
1: Ja, und jetzt Guess What äh, gefällt mir bis jetzt am besten. Also ich fand auch Baloo <lacht> sehr nice. Ich fand, also ich fand mhm. bis jetzt äh, alle Sachen von ihr gut. Also man merkt in jedem Song, dass äh, die Gute sehr talentiert ist. Ja. Das trifft jetzt aber hier schon am ehesten meinen Geschmack. Fand ich äh, Vor allem, sie zeigt ja auch, dass sie rappen kann. Das ist mhm. ja jetzt nicht irgendwie einfach nur so ein, so ein chilliges Ding mit möglichst einfachen Sachen, sondern so da, da wird auch gut gerappt. Und äh, eine Line ist bei mir hängen geblieben, Dirty Balls in the Club, ich bin so by your what's up, brauche kein Alkohol, um lit zu sein und brauche auch keine Drugs. So, ja, die fand Konter ich, okay. Entwurf zu dem, was äh, Deutschrap gerade eigentlich so <lacht> am zelebrieren ist, ja. aber nicht nur aktuell, sondern
0: generell. Ja, da waren einige geile Quotes drauf, ähm, also sie hat ja auch wirklich eine krasse Ausstrahlung, muss man sagen, so man nimmt ihr die Selbstbewusstsein voll ab, ohne dass es irgendwie arrogant wirkt. Und auch diese Ansagen, die sie macht. Sie hat da auch schon Hörproben zugedroppt äh, bei Instagram. Da, das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Und äh, ja, hat mich auch echt gefreut auf den Song. Äh, von mir gibt es leider kein Tutorial, an dem du üben kannst. Fand ich auch noch eine nice Line daraus. Äh, die baut sich vorher auch noch weiter auf. Ähm, ja, und sie, wie du sagst, also sie ist als halt Sängerin sehr stark. Das hat sie jetzt auf einigen Songs bewiesen. Aber ich bin auch froh, dass sie diese Seite jetzt auch mal so voll in einem Song zeigt. Weil, also man hat das immer wieder gehört bei ihr, äh, bei Instagram. Ähm, wo sie auch öfter mal einfach Hörproben raushaut oder äh, auf andere Beats irgendwas rappt, so ein bisschen Freestyle-mäßig. Aber ich finde auch, ihr stärkster Song, vielleicht weil er einfach am meisten ballert, so am rappigsten ist. Äh, die, da, die davor waren auch nice, aber hier zeigt sie jetzt auch wirklich mal, wie stark sie auch einfach als Rapperin ist.
1: Ja, Baloo ja. war, war natürlich so der größere Ohrwurm. Klar, ähm, ja. finde es auf jeden Fall interessant, hier gerade auch zuzuschauen, was sie alles äh, ausprobiert, hier, mal hier mhm. so einen Song bringt und dann so einen. Und ja, bin, bin auch gespannt aber dann zu sehen, wie das läuft, wenn sie sich dann vielleicht beim ersten Album, ich weiß ja gar nicht, was, was da jetzt geplant ist, ob erst ein EP mhm. kommt oder ein Tape oder direkt Album, aber wenn dann das erste, vielleicht das zweite Release ansteht, ob sie dann so komplett ihren eigenen Style irgendwie findet, noch ein bisschen besser herausarbeitet und so weiter, äh, auf jeden Fall, macht Bock. Ja, ich glaube, sie wird jetzt auch einfach, also das ist halt jetzt nicht mit der Brechstange
0: sondern es wächst halt organisch. So, die lassen sie einfach machen als Künstler und ähm, das, das finde ich gut, weil sie kann sich äh, entfalten, kann machen, worauf sie Bock hat, macht ihren Instagram, wo sie einfach immer wieder zeigt, auch was für eine krasse Gesangsstimme sie hat. Sie bedient beide Felder sehr, sehr gut, äh, sehr komplette Künstlerin und die sich natürlich auch noch voll krass weiterentwickeln kann, weil sie ja gerade erst voll am Anfang steht. Ich glaube, 19 ist sie jetzt, ne? 18 oder mm, 19?
1: 18 oder 19.
0: Ja Also noch Aber sehr, ja. sehr jung. Genova super Talent ähm, mit No Mercy.
1: Alles organisch anpassen bringt dir gar nichts. Das Woher? war Anso, Anso ne? Aha, komm mal, so. weißt du doch auch Bescheid. Hast nice. du mich ein
0: bisschen gelehrt die letzten Jahre mit dem Underground. Cool. Also
1: gelehrt mit Haar. <lacht> ich habe den, hab den Untergrund über dir ausgelehrt auch, genau. dann ohne Haar.
0: Hier, friss, friss. Wozu kommen wir jetzt? Hast du was? Oder soll ich noch zu einer offensichtlichen Szene natürlich kommen?
1: Na komm, dann lass mal erstmal äh, hier die heutige HipHop.de Videopremiere nehmen. Äh, Ausnahmsweise nochmal eine Videopremiere äh, an alle <lacht> Homies da draußen. Äh, bitte schickt uns jetzt nicht direkt äh, wieder Links. Äh, das, das war eine Ausnahme. Äh, yeah. Für Rook, Produzent unter anderem für Witten Untouchable, mhm. also schon äh, auf OG-Basis unterwegs, würde ich mal sagen. Zusammen mit äh, Chimaede, Kredibil und Jael. sehr interessante Kombination finde ich und ich finde äh, ich würde sagen der beste Song diese Woche oh, ganz krass. unabhängig also ganz unabhängig krass. davon dass das bei uns auf dem Kanal das, das klingt jetzt natürlich äh, ja braucht ihr mir nicht glauben aber ich finde echt dass es einer der beste zumindest von denen die ich bis jetzt gehört habe der beste der heute rausgekommen ist find nämlich eine sehr, sehr geile Symbiose aus äh, Form und Inhalt. Das mhm. hat mich schon ein bisschen an große Ami-Rapper erinnert. Äh, vielleicht so, so früher, früher Kendrick-Sachen. Das ist jetzt wieder so oh, voll der hochgegriffene das voll Vergleich. Voll des Lobes hier. Ja, ich finde halt dieses äh, warme Saxophon-Sample. Ich weiß nicht, ob es ein Saxophon ist. Äh, diese, dieses bläser sample auf jeden Fall. Mhm. Das, das hat so eine organische Wärme, was auch in den Boah, vor allem bei dem J. Cole-Album For Your Eyes Only hat mir das äh, sehr gut gefallen. Äh, vielleicht hat es mich auch daran erinnert. Ähm, aber ja, auch wie Hael eh dann reinkommt mit der Melodie auf einmal, das hatte für mich, äh, habe ich mich so ein bisschen an Section 80 von Kendrick erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob das äh, einfach nur in meinem Kopf wieder irgendwelche wirren Zusammenhänge sind oder Assoziationen, die da aus dem Unterbewusstsein aufploppen. Aber nice, sehr, sehr nice. Und auch wieder den äh, Chima Ede, den ich sehr feiere. Äh, ich fand die Singles von ihm, die jetzt letztens rausgekommen sind, nicht so geil. Die waren mir teilweise ein bisschen zu poppig und ja. zu einfach. Also auch ja, da doch. natürlich Eine war auch nice so sehr Lyrics ne? drin. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also, der ist natürlich lyrisch immer eigentlich nice, mhm. aber hier packt er mich schon wieder mehr. Der erzählt halt eigentlich auch private Sachen, aber. Bettet das dann alles immer in einen größeren Kontext ein, auch wenn, wenn hier quasi seine Geschichte ein bisschen im Fokus steht. Bei Credibil ist dann eher wieder so ein bisschen allgemeiner, aber halt auch mit, mit seinen persönlichen Erfahrungen natürlich drin. Also zwei wirklich, wirklich sehr begnadete Lyricists hier drauf. Und äh, Jael, die auch in letzter Zeit immer häufiger überall auftaucht und äh, nice Features hat. Letzte Woche unter anderem mit äh, Esther Graf und Laila am Start gewesen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich finde, das ist ein rundum gelungenes Ding.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine geile Kombination auch. Sehr, auch sehr smoother Beat von Rook. So, ist modern produziert und schwingt trotzdem so ein bisschen Melancholie mit, weil ja, wie du auch gesagt hast, äh, Chima Edo und Credibilder auch äh, sowohl Szenekritik als auch so, ja, Gesellschaftskritik an den Tag bringen. Wir haben viel Gesellschaftskritik heute. Äh, bei dem Song, bei Selfmade Babylon und auch bei Megalo, zu dem wir auch gleich noch kurz kommen. Ähm, ja, und äh, Jael, finde ich, kommt auch sehr fresh drauf, leider ein sehr kurzer Part nur, also da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehört, ähm, ja, aber funktionieren alle drei super auf dem Beat.
1: Yes. ich habe mich nur gefragt, ob der Thema, ob der, Thema äh, ob der Song ein übergeordnetes Thema irgendwie hat, das ich nicht gecheckt habe, äh, muss eigentlich auch gar nicht sein, also so wie es jetzt war, war es halt, ich weiß nicht, einfach so ein bisschen... Äh ja, es ist doch, in
0: der Hook kommt doch so ein bisschen rauf raus, ja, vieles läuft verkehrt so, an was du auch selbst verschuldet hast in deinem Leben, aber hey, alles cool. So, ich glaube, es ist so ein bisschen, ey, sei mal nicht ganz so unbekümmert und geh mal vielleicht ein bisschen bewusster durchs Leben. Er sagt auch irgendwie, also es, auch Drogen sind ja ein Thema da drin, mhm. ähm, aber die, das Fazit ist dann, aber ja, alles
1: cool. So es
0: ist vielleicht äh,
1: zu strugglen, aber gleichzeitig nicht den Eindruck äh, zu vermitteln, dass man struggelt. Ja, und oder die, vielleicht die Scheiße einfach wegwischt, so?
0: Ja, ja das habe ich auch ein bisschen rausgelesen oder rausgehört, ähm, dass man so das gute Bild äh, des funktionierenden Lebens so ein bisschen aufrecht behalten will. Deswegen geht es also, thematisch sogar ganz grob in die Richtung, würde ich sagen, von Self-Made Babylon. Also kann man tatsächlich Parallelen erkennen, würde ich sagen. Ähm, und ja, Chimaeda auch mit Kritik an der Rap-Szene, gerade am Anfang. Danach wird es ein bisschen allgemeiner auch bei ihm. Eine Zeile, die mir da auch hängen geblieben ist: Alles Paten, doch die Patenkinder missgeburten. Tausend Tracks, aber kein Wert. Also, das wäre jetzt natürlich nicht der Rhyme, aber das war auch noch so ein bisschen äh, Kritik.
1: Ja, Mann. Und ich fand auch man, noch cool, dass von man vielleicht
0: ein bisschen mit dem Patenbegriff in der Gangster-Rap-Szene nicht ganz so oft äh, mit sich rumschmeißen sollte. Passend dazu hatte er ja auch Bowser in Selfmade made Babylon. Äh, hat der doch irgendwie eine Line viel zu oft gehört wie ein Tony-Montana-Vergleich. Die fand ich auch noch ganz geil.
1: Ja, Mann, die ist auch hängen geblieben, tatsächlich. Ähm, wa warum wäre gern jeder deutsche Rapper Tony Montana? Sosa endet doch nicht. als Toter, oder? Jeder ja, will also beef, aber für keiner alle, die will Scarfels krieg. die Scarface
0: noch nicht gesehen haben, äh, Clark hat es jetzt
1: gespoilert. Aber. Ey, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich habe gerade nur eine Hafti-Line zitiert, Alter. Ach so, okay. <lacht> jeder will beef, doch keiner will krieg. Fick nicht mit Babo Sosa oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Song es war. Warte. Na, ja, komm. Scheiße, bevor wir jetzt hier wichtig. abdriffen. Ja. Ähm, Such mir keinen Platz an der Sonne. Zu viele verbrannt und gestorben, fand ich auch. Ist jetzt auch kein komplett neues Bild, aber fand ich gut. Also, da kann man äh, zuhören. Ich habe auch locker noch nicht alles verstanden, was Kredibil und äh, Chima da gesagt haben. Ja, also, ja. akustisch schon, aber inhaltlich kannst du da echt reingehen. Und das Voll. ist auch geil, wenn du ab und zu diese Songs kriegst. Äh, gab auch andere heute, aber Ganz kurz noch das, ich hatte äh, eben, nachdem ich den Song nochmal gehört hatte, das Gefühl, dass ich eine Kredibil-Featuring äh, oder Combo mit Shima-EP bräuchte. Mhm. Das könnte ja, das schon sehr fein sein. Ja. Stellen wir mal vor, die beiden, die halt wirklich einfach nur, ich, ich betone es jetzt äh, zum dritten Mal, glaube ich, sehr nice Lyricists sind. Die beiden, und dann tust du ihnen so zwei, drei Produzenten dazu, ey, von, von mir aus gerne Rook, Alter, das hat ja hier sehr, sehr gut funktioniert, und dann machen die, das, das, das wäre echt spannend, was dabei rauskommt. Das würde mich äh, interessieren. Aber ist hier kein Wunschkonzert, ne? Nee.
0: Also, checkt äh, alles cool ab. Äh, Video dazu von Armas Bilkin, wie Clark schon gesagt hat, auf dem hiphop.de-Channel. Und wir, ich hatte ihn gerade schon einmal kurz erwähnt. Äh, Megalo hat heute auch einen Track rausgebracht mit einiges, äh, ja, also der Name ist Programm. Zombie-Modus heißt der Song. Und äh, ja, handelt einfach von, von der Hamsterradgesellschaft, in, in der halt alles immer nur um Arbeit geht. Ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, arbeiten. Und wofür machen wir das eigentlich alles? Weil die Zeit rennt uns halt trotzdem davon. Jetzt mal ganz stumpf runtergebrochen den Inhalt. Ja man,
1: auch kein neues Thema, aber Megalo natürlich auch jemand, der Dinge gut und reflektiert immer angeht. Ich fand da ja. eine Stelle äh, ganz geil, wo er... Was heißt ganz geil? Ich fand's halt interessant, wo er sagt, so primitives System oder geniale Konstruktion. Also er sagt halt nicht einfach mhm. nur fick das System, sondern er fragt mhm. sich, also da steckt auch die Frage irgendwie dahinter und die Frage habe ich mir dann auch gestellt, so okay, es, es ist primitiv, weil es quasi irgendwie an, an so einfachen, äh, Selbsterhaltungsinstinkten der Menschen ansetzt. So, okay, ich brauche dies und jenes, um irgendwie weiterzukommen und äh, zu bestehen und vielleicht auch evolutionär irgendwie besser dazustehen als andere. Was jetzt nicht wirklich mit Evolution zu tun hat, aber vielleicht da irgendwo so begründet ist. Äh, aber genial irgendwo auch, weil es halt in seiner Primitivität, ich weiß gar nicht, ob das das richtige äh, Substantiv ist, aber es funktioniert halt, obwohl es so simpel ist und mm. die meisten Leute halt, halt einfach mitschwimmen, deshalb funktioniert es. Obwohl auch selbst, selbst wenn sie die Kritik an diesem System kennen. Also ist das irgendwie Ja, man ist ja trotzdem genial. Teil dessen.
0: Also man kann sich ja gar nicht, also klar, wenn du jetzt ganz konsequent und extrem lebst, vielleicht, aber du kannst dich auch gar nicht frei davon machen. Also jeder wird sich ja darin wiedererkennen. So wie du sagst, die Idee ist jetzt auch nicht ganz neu, aber er setzt es halt lyrisch einfach wieder auf einem sehr nicen Level um und hält da so der Gesellschaft den Spiegel vor.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, äh, generell, also wir hatten ja auch letztens einen Artikel und die Diskussion über die Abschaffung der Polizei kam auf bei nach yeah. der George Floyd-Geschichte in Minneapolis. Und der Maeve hat da einen Artikel bei uns geschrieben auf hiphop.de und am Ende halt von so einer Utop Utopie gesprochen, in der es keine Polizei mehr gibt, sondern speziellere... Äh, Einsatztrupps für, für okay, wenn da jemand ein psychologisches Problem hat oder das und mehr in die Gesellschaft investieren, in die Gemeinschaft und so weiter. Genauso habe ich mir jetzt auch hier vorgestellt, okay, was, was wäre denn die Alternative zu dem, was halt aktuell da ist? Und das ist halt relativ schwer vorzustellen, einfach weil wir es nicht anders kennen. ne mhm. Aber gut, diese
0: Grundsatzdiskussion werden wir jetzt nicht mehr hier äh, machen können.
1: Ich denke, da kann man eigentlich sein ganzes Leben drüber <lacht> philosophieren. <lacht> Dann noch ein, lass mich noch einen ganz kurzen Exkurs machen äh, zu dem Producer, der hier am Start ist. Äh, wurde yeah. nämlich Zombie Modus wurde produziert von TK. Ähm, deutschsprachiger, deutscher äh, Reggae-Veteran, kann man sagen. Äh, hat 2000 das Label Rootdown Records gegründet, das maßgeblich zu einer Hochzeit von deutschsprachigem Reggae beigetragen hat mit Künstlern wie Nosliff und Mono Nikita Mann und hat unter anderem auch den sehr guten Song Was soll's von Trettmann und Megalo produziert, der, ich glaube, 2015 rausgekommen ist. Ähm, also da auch ganz kurz äh, einmal Liebe an den guten Theker. Ja, wobei
0: ich da ein bisschen reingrätschen muss, ähm, weil ich finde, der Beat, also jetzt von dem Song hier, hat so ein bisschen so einen nervigen Touch. Der also, Ich weiß, der also für meinen persönlichen Geschmack ist das, glaube ich, ein mhm. Beat. Wenn ich den so ein paar Mal höre also der klingt so richtig nach einem Beat, der im Loop läuft und der dann so ein bisschen nervig werden könnte. Vielleicht sogar, er passt sogar ein bisschen zu der Thematik, so zu diesem Hamsterrad. So Es geht immer wieder von vorne los. Also das wäre so ein Beat, der immer wieder von vorne losgehen könnte und der so ein bisschen sogar nach Spirale klingt, sage ich mal. Ist jetzt, äh, ja, sehr das,
1: das, das ist tatsächlich so ein, so ein Reggae-Ding, so ein bisschen. Ne? Da sind die Beats meistens relativ linear eigentlich.
0: Ja. Ähm, genau, äh, eine Stelle und? im Video fand ich auch noch sehr passend, gerade zu der ganzen Tönnies-Thematik, äh, wie da so ein Schwein auf dem Fließband äh, äh, entlang gefahren wird, dann gemästet wird und dann äh, im Schredder landet und dann als Burger im Mund des Konsumenten. Ja, das, das ist schon äh,
1: leider die bittere Wahrheit. Video fand ich auch äh, sehr nice, also ist äh, in so einer Cartoon-Optik, gemacht genau. von äh, overtoon Studios. Mhm aber auch sehr sehr detailreich in der Darstellung der Gesichter und so weiter finde ich weißt du du hast halt viele Gesichter die halt dann so die direkt was ausdrücken dass sie irgendwie böse sind oder halt ja auch wie herausstechen
0: und so wie Megalo oder so äh, quasi von den anderen Zombies umgeben äh, in der Bahn steht ganz am Anfang und dann die anderen immer so kurz ausgefädet werden und man nur ihn sieht und so ist schon äh, nice gemacht genau Video von ja, also Megalo und Overtune Animation Studios. Gut, kommen wir, zum, kommen wir zum letzten Hochkaräter heute. Yes. Äh, da weiß ich jetzt schon, das wird wahrscheinlich wieder ein Song sein, den ich sehr feier. Also, was heißt wird? <lacht> das weiß ich ja von mir selbst. Mm. Ähm, dass ich den feier, äh, den du wahrscheinlich jetzt nicht so viel hören wirst. Ich spreche von Mixo und MacLeod, die ihr äh, Producer-Projekt angekündigt haben. Futura heißt das Ganze. Äh, entsprechend ist auch das Intro im Video, wo die beiden als futuristische Actionfiguren in einem Spielwarenladen ausbrechen aus ihrer Verpackung. Und für die erste Single haben sie sich eine sehr krasse Kombination rangeholt. Äh, so ja, New Sound Generation ist am Start oder, oder ja, die sehr erfolgreichen, die den progressiven äh, Army Trap Sound machen. Jamudo ist am Start, Summer Jam und Luciano. Auch eine Kombination, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Dazu ein wieder mal freshes und aufwendiges Video von den Black Dolphins.
1: Ja, da sieht es dann vielleicht doch so ein bisschen aus, als wäre das Leben Wunschkonzert. Ja,
0: da ist äh, äh, nicht so viel mit Tränendüse. Da geht erwartungsgemäß um die eine oder andere Dame, um Cash und um Champagne im Glas. Aber gefällt mir sehr gut, dass, damit kann ich mich <lacht> identifizieren. <lacht>
1: Klar. Ja, es, also revolutionär ist das natürlich nicht. Ich bin gespannt auf die Mixo MacLeod Albumgeschichte, auf jeden Fall. Ist ja mhm. jetzt hier schon mal, also ist auf jeden Fall so ein äh, stabiler Einstand dafür. So, ich meine, dieses Album lag auch auf der Hand. Die haben in den letzten Jahren alles wegrasiert ja. und haben halt Connections zu der halben Szene. Also da, da können sehr, sehr interessante Konstellationen rauskommen, so wie es auch bei The Crates äh, auf dem Album nonstop schon gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, der Song und ich denke mal, das wird auch so die Linie für das äh, Album sein. Ich glaube nicht, dass da jetzt hier viele deep Tracks drauf sind. Ich denke schon, dass die da auf, ja. auf die Hits gehen und für das, was es ist, ist der Song auf jeden Fall sehr optimal, mhm. aber das, was es ist, ist halt ein relativ stumpfer Hit und im Vergleich zu den anderen Sachen, weißt du, bei wo, wo wir jetzt gerade überall drüber gesprochen haben, da konnte man auch ein bisschen über den Inhalt reden und so weiter und da bin ich dann schon eher äh, geneigt, mich catchen zu lassen.
0: Ja gut, das kannst du hier jetzt natürlich nicht, aber muss ja auch nicht bei jedem Song sein. Also äh, solche Songs genau. brauche ich ja auch. Ich, ich feiere halt alle drei Artists. Ich feiere Mixon und McLeod als Produzenten. McLeod ist ja auch als äh, Sänger, rapper auch noch selbst aktiv. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr auf das Album, auf Futura, weil die ja auch viel mit Artists arbeiten, die ich ohnehin feiere. Und... Äh, ja, Jamulus, Hammer, Luciano, auch alles drei Künstler, die ich immer verfolge und ja, meistens Shots sind so für meinen Geschmack, deswegen fand ich hier auch, äh, ja auch sehr mächtig irgendwie also ist ja schon, das Video sieht krass aus und wie die drei dann auftreten in der Kombination mit dem Hype, den sie haben seit ein, zwei, drei Jahren äh, plus noch Mix und McCloud so die Produzenten schlechthin, haben ja auch den Hip-Hop Day Award gewonnen, soweit ich weiß, letztes Jahr Yo. für Produzenten des Jahres national, Gratulation natürlich nochmal an der Stelle, vollkommen verdient und ja, du hast es erwähnt, Crates waren auch äh, erfolgreich mit ihrem Album letztes Jahr nonstop Ich weiß gar nicht, ob alle so auf dem Schirm hatten, dass das ein Producer-Ding war. Ähm, ein Producer-Album, wo äh, Skifahren drauf waren, der ja auch Gold gegangen ist, soweit ich weiß. Honda Civic. Und halt Honda Civic, genau. Ich glaube, es war sogar noch erfolgreicher von Bones MC. Ja, aber vielleicht wird das jetzt sogar nochmal, ja, obwohl ich weiß nicht, es könnte so von der Größe her... Äh, denke ich, ähnlich sein. Also so eins der größten Producer-Projekte wahrscheinlich bisher. Was es in Deutschland gab, Mixon und McCloud mit Futura, erste Single, XXL. Ach so, eine Sache noch, äh, es gibt eine Stelle, da sagt Summer so, wir sind Bentley Intercontinental Kings und wo er mit dem Wir einsteigt, dachte, das hat mich direkt an Fly erinnert, von ihm und Casey, weil er das Original genauso betont und ich dachte, er sagt jetzt, wir sind Fly, ja, 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 aber <lacht> war dann doch nicht so und ich habe auch in ein, zwei Kommentaren gelesen, äh, Wer, wer wollte auch in dem Moment direkt die Zeile rappen? Also, da war ich nicht alone. Gut,
1: das gut. war's. Du hast äh, vielleicht ein, ein, noch den ein oder anderen Shoutout? Äh, ein Shoutout noch an die Orsons. Äh, ich hatte jetzt nicht mehr genug Zeit, da, äh, mich, mich da ordentlich mit auseinanderzusetzen, aber habe eben den neuen Song Oi oi Europa äh, mhm. gehört und fand den sehr gut. Der auch eine sehr äh, selbstreflektierte... Perspektive auf das, was gerade in unserer Welt abgeht und äh, musikalisch, da kannst du ja eigentlich bei den Auslands drauf verlassen, ja, äh, weder ja, langweilig ja. noch keine Ahnung, ich wollte irgendeine coole Weder-Noch-Aufzählung machen, aber äh, es ist cool. Ja.
0: <lacht> Ansonsten gab es auch noch ein paar andere prominente Releases, Mero hat einen Song rausgehauen, äh, Miko und Milano mit Maria, Miami Yassin hat seinen äh, Sommerhit Ghetto Karibik rausgehauen, Lukis und Binjo mit Dippe schnell die Orsons hast du schon erwähnt. ferro ist am Start. Also heute wieder einige Sachen rausgekommen. Da ist, denke ich, für jeden was dabei. Und wir wechseln jetzt zu Twitch. Das war's von uns diese Woche hier im Podcast. Release Friday powered by Teufel. Ich würde sagen, bis nächste Woche. War eine nice Folge, hat mir Spaß gemacht. gab sehr ja, viel zu bereden. Ja, und
1: lief sehr flüssig, ne? Voll gut. <lacht>
0: <lacht> endlich, endlich. Also, äh, ja, habt Spaß mit der Folge. Habt ein gutes Wochenende. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Küssen eure Herzen. Ciao.
1: Yes.